0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Teil Nummer 1 des großen Rollenspiel-Specials rund um das vergangene Jahrzehnt hier auf RPGHeaven.de. Die Dekade geht in einigen Wochen ja zu Ende und ich wollte diese Specials nutzen, um mit euch die 2010er einmal rollenspieltechnische Revue passieren zu lassen, denn auch wenn ich natürlich ganz großer Fan der Super Nintendo, der Mega Drive der Playstation 1 Ära bin, man muss zugeben, die vergangenen 10 Jahre waren gerade für das Rollenspiel sehr ertragreich, viele moderne Klassiker wurden ins Leben gerufen, kaum ein großes neues Game kommt noch ohne Rollenspielelemente aus, ohne Statuswerte und Aufleveloptionen in diesen Videos werden wir uns nun gemeinsam anschauen, was es so alles in den verschiedenen Kategorien gegeben hat, mal auf die West-RPGs blicken, was ist aus Japan gekommen, wie sieht es im Indie-Bereich aus, was ist überhaupt mit den Handhelds und natürlich auch besonderes Augenmerk auf die absoluten Highlights legen. Lasst uns beginnen mit dem Jahr 2010. Reden wir doch erstmal ein bisschen über West-RPGs. Von denen habe ich die meisten nicht zu lange gespielt. Ich bin ja eher in den japanischen Gefilden unterwegs, was das angeht. Aber nichtsdestotrotz, man informiert sich natürlich. Wir hatten da beispielsweise Arcania Gothic 4, was damals im Wertungsgefüge nicht ganz so gut angekommen ist. Ich denke, das liegt zu einem großen Teil auch daran, dass viel Kredit verspielt wurde mit dem verbackten Gothic 3. Wir haben Drakensang am Fluss der Zeit am PC. Ein Spiel, was ich tatsächlich ein bisschen länger gespielt habe, basierend auf der dasche schwarze Auge-Lizenz, hatte klassisches Top-Down-Pointing-Click, PC-Rollenspiel-Gameplay hatte gute Production-Values und sogar einen ziemlich guten Stand damals in der deutschen Games-Presse, leider die Serie im Nachhinein versandet nach dem guten Einstand. Mountain Blade Warband, eine Serie, von der ich immer sehr viel höre, gerade für absolute Hardcore-PC-Rollenspieler, die keinen Bock auf Story- oder Fantasy-Elemente haben. Ich habe Bock auf Story und Fantasy-Elemente, deshalb haben sich unsere Wege nicht so sehr gekreuzt, aber ich höre natürlich immer wieder was von der Serie, mittlerweile auch auf Konsole gelandet und wir hatten mit Warband, glaube ich, das Remake des 2008er Mountain Blake Originals im Jahr 2010. Fable 3 ist rausgekommen auf der Xbox 360, mit der Fable-Serie habe ich nicht so viel Schnittpunkte, den ersten Teil auf der alten Xbox noch länger gespielt, der dritte Teil hier, weiß ich, hatte noch so eine Art Königssimulation, dass man sein eigenes Land regieren darf und wie immer bei Lionhead Titeln mit Peter Molyneux ambitionierte Ideen, entweder ganz gut oder halbgar umgesetzt und Fable, ey, selbst der dritte Teil, der hat mich leider nicht wirklich catchen können. Interessanter fand ich da schon Alpha-Protokoll von Obsidian Entertainment, die auch nochmal hier 2010 vorkommen werden, aber bei einem der absoluten Highlights, als auch kürzlich zum Beispiel die Outer Worlds herausgebracht haben und Alpha-Protokoll hat man damals so ein bisschen bezeichnet wie Mass Effect, wie Fallout, gemischt mit James Bond, Story. Storyline. Ich weiß, dass es damals ein bisschen verbuggt gewesen ist und hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, aber was ich da ganz ansprechend fand, ist einfach das etwas andere Setting und wenn man vor allem die Böse Route gespielt hat, dann konnte man so ein richtiger Arsch mit seinem Agenten sein. Bei den Japaner RPGs 2010, da kenne ich mich natürlich ein bisschen besser aus, da haben wir solche Titel wie Resonance of Fate von Sega, das übrigens kürzlich auch in einer PS4-Download-Fassung rausgekommen ist und ich würde es damals wie heute eigentlich nur absoluten Hardcore-Rollenspielern empfehlen. Das war vom Setting, von den Charakteren, vom Gameplay ein bisschen anders, nicht ganz so klassisch aufgebaut. Das spricht ja nichts dagegen, aber es hatte auch ein mega komplexes Kampfsystem, in das man sich erst stundenlang einarbeiten muss und wenn man über diesen Hubbel hinweg ist, dann kann man auch wirklich... Spaß damit haben, aber ich persönlich empfand es als nicht sehr einsteigerfreundlich. Man mag es kaum glauben, aber 2010 wurden auch die Schranken geöffnet und die Flut begann. Und zwar die Flut an Dimension Neptunia-Spielen. Die Rollenspielserie, die den Konsolenkrieg personifiziert durch junge Manga-Mädels dargestellt hat und eher auf so eine humorvolle Art gegangen ist. Meist mit einem recht günstigen Budget produziert und ich habe in einige Titel hier und da mal reingeschaut. Aber es gibt so viele Games und die sind mir mal so speziell und spezifisch, dass es einfach nie wirklich mein ein Fall gewesen ist. Aber interessant zu sehen, es ist eigentlich noch nicht so lange her dafür, dass wir gefühlt hunderte von Einträgen in der Serie bereits haben. Apropos Tore geöffnet, natürlich kann auch die Atelier-Serie nicht an sich halten. Wir bekommen heutzutage hier gefühlt zwei bis drei neue Titel auf verschiedenen Plattformen. Die Crafting-RPGs mit den teils unterschiedlichen Gameplay-Elementen, die waren damals zu der Zeit auf der PS3 in einer Trilogie unterwegs. Wir hatten Atelier Rorona, was bereits vorher rausgekommen ist, jetzt im Jahr 2010 Atelier Totori und später Atelier Meroro. Letzteres habe ich vor allem sehr gerne gespielt und es kam sogar in meine Top 101 der der Rollenspiele. Die Atelierspiele haben zwar immer sehr viel gemeint, was gerade diese Crafting-Elemente angeht, aber sind eben sehr variabel, was Storytelling, Charakterisierung und andere Gameplay-Eigenschaften angeht und Totori habe ich nicht so lange gespielt, aber ich höre von vielen Fans der Serie, dass es tatsächlich aus der damaligen Zeit eines der besten sein soll als eines der besten würde ich folgendes Game nicht bezeichnen, eher ist es bei mir in der Shitlist ganz weit oben, nämlich die International PS3 Version von Star Ocean 4 The Last Hope, ein Game, was mir vor allem storytechnisch so den Magen verdorben hat, dass ich es eigentlich nie wieder anfassen möchte, obwohl das Gameplay eigentlich ganz cool ist, mittlerweile ja auch als PS4 Download rausgekommen in der mittlerweile besten Version. Die international Fassung, die hatte inhaltlich ein paar Updates gegenüber dem zwei Jahre vorher erschienenen Xbox 360 Original, Man konnte unterschiedliche Charakterporträts in verschiedenen Zeichenarten wählen, die Sprachausgabe konnte angepasst werden und zumindest vom Paket her war es lange Zeit die beste Fassung, die man holen kann, aber es war auch immer noch Star Ocean 4. Und noch ein paar Worte zu White Knight Chronicles 2. Da habe ich den ersten Teil, der ein paar Jahre vorher erschienen ist, länger gespielt und der hatte mich leider nicht wirklich überzeugt. Level 5 ist eigentlich einer meiner Lieblingsentwickler und gerade solche Serien wie Dark Cloud oder Dragon Quest 8, was sie verantwortet haben. Im nächsten Jahr sind sie übrigens auch für Nino Kundi verantwortlich gewesen. Hier haben sie White Knight Chronicles nochmal weitergeführt, was eher so ein Standard-RPG gewesen ist, was versucht hat, aufzufallen durch. Online-Offline-Elemente. Es hat sich so ein bisschen wie ein MMO mit einem selbst erstellten Charakter gespielt, aber so geil war das alles nichts. Es muss sich immerhin gut genug verkauft haben, dass ein zweiter Teil in Auftrag gegeben wurde. Und als das Spiel rausgekommen ist, da habe ich noch Play für Red Bull damals produziert im Fernsehen. Und da war ich ganz froh, dass ich die Produktion des Beitrags abgeben konnte an einen meiner Redakteure. Da musste ich nicht in den sauren Apfel beißen. Gehen wir zu den Indie-Games, da gab es einiges interessantes kostüm -Quest ist beispielsweise von Double Fine auf Steam erschienen, ein kleines feines Rollenspiel, bei dem Halloween und Kostüme anziehen mit einem unterhaltsamen Kampfsystem und der Story kombiniert wurde. Das ist ein Titel, der wird gerne mal oft discounted bei Steam-Sales und wenn ihr den noch nicht in der Liste habt, es lohnt sich absolut, da eine Handvoll Euro für auszugeben. Auch rausgekommen war auf dem Mega Drive zuerst als äh, Retro-Neu-Rollenspiel, mittlerweile auch als Download-Fassung auf vielen anderen. Anderen Plattformen, Pier Solar, Watermelon Games. Das war damals so cool, weil tatsächlich ein Mega Drive Spiel als Modul noch mal so spät rausgekommen ist und ähm, grafisch ganz cool aussah, hat mich vom Gameplay und vom Look her an die Luna Spiele erinnert, die ja einige meiner Lieblings absoluten RPGs sind. Ganz da rangekommen ist es zwar nicht, aber alleine die Tatsache, dass man sich damit so viel Mühe gegeben hat, hat es für mich zumindest es wert gemacht, es mir zuzulegen. Und ein Game, ist immer noch auf meinem Stapel der Schande, aber ich habe so viel Gutes darüber gehört. Bei Steam gab es Racketeer, Reseteer, wie auch immer man das aussprechen möchte, ein kleines Indie-RPG, bei dem man die Leitung eines äh, Itemshops übernimmt und dann in Dungeons gehen muss, um dann entsprechend Gegenstände zu finden, die man an angehende Abenteurer verkauft und das ist auch ein absoluter Hit bei Steam gewesen. Ich habe es auch schon seit Ewigkeiten bei mir in der Steam-Liste und vielleicht ist der Anlass, dass ich diese Liste jetzt hier mache, mal endlich auch der Grund, und dass ich Racketeer dann angehe, weil es soll ziemlich geil sein. Bevor wir zu den absoluten Highlights 2010 kommen, gehen wir kurz rüber auf die Handhelds und da gab es beispielsweise für PSP-Besitzer Kingdom Hearts Birth by Sleep, ein Prequel. Für lange Jahre galt es ja auch als eines der besten Kingdom Hearts Games, weil Kingdom Hearts 3 hat ja ein bisschen auf sich warten lassen. Mittlerweile könnte es übrigens auch in den diversen modernen Collections spielen und das war ein Prequel, das hatte eine gute Optik, neue Charaktere, eine vernünftige Spielbarkeit. Ich hatte ein paar Stunden gezockt, aber ich bin eben nicht so der Kingdom Hearts Fan und deshalb hat es mich nicht allzu lange lange dran gehalten liegt aber natürlich eher an mir und nicht am Spiel. Was ich nicht so geil fand war leider Lufia Curse of the Sinistrials für den Nintendo, der ist ein Remake von Lufia 2 vom Super Nintendo oder besser gesagt Lufia mit der großen Box unter dem Titel kannten wir das Spiel nämlich hier in Europa und das ist im Original eines meiner absoluten Lieblings-RPGs, auch ganz weit oben in meiner Top 101 der besten Rollenspiele gewesen. Leider das Remake hier, neues Charakterdesign, eine andere Art von Optik, an der Story wurde gedreht, am Gameplay wurde gedreht und so richtig fangen konnte mich das Remake hier leider nicht. Da bin ich immer noch ganz stark beim Original. Die folgenden Spiele, die habe ich nicht allzu lange gespielt, aber zumindest einen Blick reingeworfen. Robo, das war ein Spiel für den Nintendo DS, das hat mich immer am meisten an solche Games wie Mega Man Legends erinnert, außer dass man es mit anthropomorphen Tieren hier hauptsächlich zu tun hat. Das ist immer noch bei mir im Regal, wird eventuell irgendwann mal genommen, ausgepackt und dann gezockt. Und auf Handys hatten wir noch zwei interessante Games von Square Enix kam Chaos Rings, was ähm, ja der Start von einer neuen Rollenspielreihe gewesen ist und damals quasi gefeiert wurde als ein Game, was zwar für Handys da ist, aber vom Umfang und von der Qualität und von der Spielbarkeit an klassische Heimrollenspieler erinnert. Ich würde am ehesten sagen, es sah so ein bisschen aus, als ob es aus der Playstation 1 Ära ist und zumindest ein bisschen hatte ich es gespielt. Ich hatte damals ein iPod Touch, wo ich solche Sachen ausprobieren kann, aber lange hat es mich auch nicht wirklich in Beschlag genommen. gab doch etliche Fortsetzungen, und hier hat es seinen Anfang genommen und ja, man kann es glaube ich auch schon auf Rollenspiel dann münzen, das Gameplay, was man da hatte für iPads, die Killer-Applikation, Infinity Blade ist dafür rausgekommen, eher Rollenspielkämpfe muss man sagen, die hat man bestritten, indem man mit dem Finger kreuz und quer übers iPad gewischt hat, um große Gegner dann wegzuschnetzeln und das war ein ganz, ganz großes Highlight damals für die iPads gewesen und äh, ja, sollte zumindest der Vollständigkeit halber hier auch nochmal genannt werden. Kommen wir zu den Highlights und da habe ich für 2010 vier Titel im Auge und äh, wenn es nur nach den vier Titeln geht, dann ist tatsächlich auch 2010 ein sehr gutes Rollenspieljahr gewesen. Allen voran habe ich hier für viele das beste Rollenspiel auf der Nintendo Wii, nämlich Xenoblade Chronicles. Das wurde gemacht von Monolith Soft, ein Team, was ehemals für Namco gearbeitet hat und da solche ziemlich guten Rollenspiele wie Barton Kaitos produziert hat. Mittlerweile sind sie bei Nintendo aufgegangen. Produzieren da nicht nur die Xenoblade Serie, sondern haben unter anderem auch bei der Open World von Breath of the Wild Zelda mitgewirkt und äh, das kommt nicht von ungefähr, denn gerade Xenoblade Chronicles ist für sein Weltendesign bekannt. Es hat eine ganz abgedrehte Story. Die Location, wo ihr unterwegs seid, ähm, die befindet sich auf zwei verstorbenen Giganten mitten im Meer und dementsprechend abgedreht und spaßig ist das Erkunden der ganzen Welt. Da gibt es noch ein MMO-inspiriertes Kampfsystem oben drauf, ein paar schöne. Wendungen Eine britische Synchro, die ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, aber dennoch ganz cool und fertig war. Quasi für viele genau die Formel, die sie richtig an die Konsole gefesselt hat. Über Obsidian haben wir ja bereits bei Alpha Protocol gesprochen. 2010 haben sie aber noch ein weiteres Rollenspiel rausgebracht. Es war zwar eine Auftragsarbeit für Bethesda, aber nichtsdestotrotz gilt es als einer der besten Einträge der Serie, nämlich Fallout New Vegas. Bethesda, die waren schwer beschäftigt, 2010 mit der Entwicklung des neuesten Elder scrolls Teiles Skyrim, der sollte noch ein bisschen auf sich warten lassen, aber man hatte mit Fallout 3 2008 die Engine fertig gebaut, einen riesigen Erfolg gehabt zwar bei den eingefleischten Hardcore-Fans von Teil 1 und Teil 2 nicht ganz so sehr, die haben so ein bisschen die Komplexität vermisst und sind nicht so warm geworden mit Bethesdas Take auf ihre klassische Serie. Fallout New Vegas bedient sich zwar der Engine von Fallout 3, hat aber eben die diese fehlende Komplexität mit verschiedenen Fraktionen, mit denen man sich gut oder schlecht stellen kann. Auch die Quest äh, rein und die Narrative wurde entsprechend weiter ausgebaut und dann der gefeilt. Und äh, ich muss zu meiner Schande eben gestehen, ich habe Fallout 3 geliebt und sehr, sehr lange gespielt, aber nicht die Zeit gefunden, mich auch vernünftig New Vegas zu widmen. Ich habe es bei mir hier auf der Festplatte die ganze Zeit drauf und es wäre auch bereit, gezockt zu werden. Ist mittlerweile zum Glück auch nicht mehr so verbuggt wie zum Start. Das war nämlich auch noch ein Punkt, der einige Leute so ein bisschen vergrätzt hat, aber das gilt zum Glück nicht mehr so. Ich würde fast ein bisschen darauf hoffen, dass da noch eine Art Remaster, Remake gegebenenfalls für modernere Konsolen und auch PCs natürlich herauskommt, weil die Texturen und die Art der Optik, die haben schon ein bisschen gelitten, aber das Gameplay an sich, ich habe auch wieder voll Bock bekommen, eben weil ich auch so viel Zeit mit Outer Worlds von Obsidian verbracht habe und alles das, was ich von Fallout New Vegas mitbekommen habe, ist, dass das wohl auch der um einiges noch mal bessere Titel ist und hey, der ist mittlerweile fast 10 Jahre alt, aber eben wird heute noch ganz ganz hoch gehalten in der Fangunst. Ein Spiel, was ich in meine Top 101 der besten Rollenspiele gepackt habe, zwar ein bisschen weiter hinten, weil mir insgesamt das Sequel doch um einiges besser gefällt. Aber nichtsdestotrotz hat es auch verdient, hier natürlich speziell bei den besten RPGs 2010 genannt zu werden. Ich rede von Nier, ein Action-Rollenspiel von Square Enix. Hatte Mauer Grafik, die Spielbarkeit war nicht so toll, aber es hatte einen sehr, sehr guten Soundtrack und vor allem Storytelling und Charakterisierung, die waren von dem anderen Stern, die waren richtig, richtig gut. Deshalb galt auch das Game als Geheimtipp. bin so ein bisschen komisch aus, hatte Bullet-Hell-Shooter-Elemente in den boss -Fights und man konnte nicht einfach einem das Gamepad geben und sagen, hier, das findest du jetzt geil, sondern man musste erstmal einen Geschmack dafür entwickeln. Aber wenn man das dann gemacht hat, ich fand es eben so vom Storytelling her, war es wirklich ein sehr einnehmendes Erlebnis und hat auch den Weg geebnet, dass Nier Automata gemacht wird, weil es so einen hohen Fanwillen gegeben hat, ne? eine vokale kleine Minderheit, die gesagt hat, hey, lass uns da nochmal was Neues mit Nier versuchen und da kam eben so ein fantastischer Titel wie Nier Automata raus und ich würde fast im Umkehrschluss sogar sagen, so Storytelling und Charakterisierung gefällt mir vielleicht bei Nier sogar noch besser. Ich würde hoffen, dass Square Enix ja, die Versionen, die momentan nur auf PS 3 und 360 äh, lauffähig sind, dass die auch auch mal für den PC umgesetzt werden, mal ein Switch-Port rauskommt oder auf der PS4. Da gibt es ja einiges an obskuren Rollenspielen, die sie jetzt nochmal neu herausbringen. The Last Remnant war ein ganz gutes Beispiel, das jetzt auf vielen Plattformen auf einmal wieder erhältlich ist. Und Nier hat es absolut verdient, aus seinem PS 360 Gulag zu entkommen. Dann können die Leute auch mal sehen, wie das alles angefangen hat vor Nier Automata. Und zu guter Letzt mein liebstes Rollenspiel 2010, auch sehr weit oben in meiner Top 101 der besten Rollenspiele aufgetaucht, nämlich Mass Effect. 2. Das erste Mass Effect, das habe ich richtig ins Herz geschlossen. Ich bin ja großer Sci-Fi-Fan und extra dafür mir quasi auch eine 360 zugelegt. Ja, ich hatte sie zwar bereits schon einige Zeit, aber eigentlich wollte ich damit hauptsächlich Rollenspiele spielen und das war das erste Game, was ich so richtig von Anfang bis Ende durchgehauen habe. Ein großes Sci-Fi-Epos gemischt mit Shooter-Gameplay, aber auch mit so den typischen Sachen, die BioWare-Rollenspiele damals noch ausgemacht haben, wo BioWare als richtig gutes Softwarehaus galt. Ich hatte es schon ein bisschen Erfahrung mit Knights of the Old Republic gesammelt, aber so ganz überzeugt hatte mich das noch nicht. Mass Effect hat für mich besser funktioniert, weil es eben so ein richtig schönes Star Trek Gefühl hatte und man auch sehr frei von den Entscheidungen her war, wie es inszeniert war auf dem Planeten, was man mit dem Mako alles erkunden und anstellen kann, so viele Magic Moments. Teil 2 hat für mich sogar noch besser funktioniert, denn da fand ich die Cast of Characters, die hinzugekommen ist, ist interessant gewesen. Die Story, die war so ein bisschen fokussierter. Man hat so ein Himmelfahrtskommager für das man eine Truppe sucht, und dann geht man am Ende auf diese Mission und hat dann eben so eine große Varianz, was man zwischendurch machen kann mit den äh, ja, Party-Mitglied-Missionen, mit den Sidequests, die man anstellen kann, und es führt natürlich auch die Geschichte fort, die in Mass Effect 1 angefangen wurde. Und trotz des kleinen Streamlinings vom Gameplay, das einige Leute vielleicht abgefuckt hat, dass man so ein bisschen weniger Optionen beim Equipment hat und das Laufleveln ein bisschen mehr automatisch gemacht werden kann, ich fand das halb so wild denn es hat sich toll gespielt, mich hat es wirklich gepackt, sehr, sehr coole DLCs sind später noch dazugekommen und ey, das ist ein Game, ich habe mir zuletzt nochmal alle Mass Effect Teile zugelegt und würde sie auf der Xbox One jetzt irgendwann nochmal anfangen wollen, wieder ganz von vorne, um einfach mal ein paar andere Entscheidungen zu treffen. Ich fand sogar das Finale nachher mit Mass Effect 3 ist nicht so ganz an den Gesamtspielspaß rangekommen, den ich bei Mass Effect 2 hatte, auch wegen natürlich des etwas misslungenen Endes, aber insgesamt so vom Pacing her und allem drum, dran ist der zweite mein Favorit und für mich auch das beste Rollenspiel 2010 und natürlich auch heute absolut spielenswert. So, das war's für den ersten Eintrag doch ein bisschen umfangreicher geworden, als ich eigentlich wollte. Aber es gab auch sau viele Rollenspiele im Jahr 2010. Und wisst ihr, was es 2011 gab? Noch viel mehr Rollenspiele. Gebt mir gerne Feedback unten in die Comments. Hat euch das so gefallen? Soll ich es ein bisschen kürzer, ein bisschen knackiger machen? Vielleicht doch eher ausführlicher? Ich möchte mich da nochmal ein bisschen hinfühlen, denn wir haben noch einige Jahre, über die es sich zu sprechen lohnt. Und ich merke jetzt schon, ey, da ist jede Menge Kram, den ich gespielt habe, den ich verpasst habe und den man sich nochmal vor Augen führen sollte. Sowas und noch viel mehr natürlich weiterhin auf RPG Heaven nicht vergessen Podcast Version auf plauschangriff.de oder in den Gedankensprungfeeds und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr es noch nicht macht über einen kleinen monatlichen Supportbeitrag entweder über patreon.com/rpgheaven alternativ über steadyhq.com/rpgheaven oder auch gerne direkt unter paypal.me/cartius. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.